0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Hier gibt es spannende Inspirationen zu deinem privaten Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer positiven, unterstützenden und runden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist und vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, Julian Krüger.
1: Und die bezaubernde Annalena Volk.
0: (lacht) Danke! Und in dieser und den nächsten beiden Folgen werfen wir zusammen einen Blick auf drei Finanzprodukte, von denen du behauptest, sie seien die größten Finanzsünden von uns Deutschen. Julian, ich bin gespannt. Womit starten wir heute?
1: Ja, wir starten mit einem meiner absoluten Favoriten, mit einem Finanzprodukt, von dem es tatsächlich mehr gibt, als es Deutsche gibt. Statistisch zumindest muss also schon mal jeder von uns so ein Ding haben. Wenn wir jetzt wissen, dass vielleicht das ein oder andere Kind so ein Ding hoffentlich noch nicht hat, dann wissen wir, dass jeder sogar mehr als einen von diesen Verträgen hat. Es geht um den Weg, dass wir einer Versicherung den Auftrag geben, hier hast du mein Geld und leg das mal für meine Zukunft, also für meine Altersvorsorge an. Wir sprechen also von der klassischen Rentenversicherung und der klassischen Lebensversicherung. Da gibt es so ein, zwei kleine Unterschiede zwischen diesen beiden Produkten. Das meiste ist aber identisch. Schauen wir uns in dieser Folge auch mal beides an, was die gemeinsam haben und wo die Unterschiede sind. Die Methode ist immer die gleiche. Es geht darum, dass die Versicherung für mich mein Geld vermehrt und da spricht man dann von dem sogenannten konventionellen Deckungsstock. Also in diesem Fall meine ich von der mit der Finanzsünde, dass wir das Geld nicht in diesen konventionellen Deckungsstock stecken sollten. Und weil das so viele Menschen machen, spricht man da halt auch von dem klassischen Deckungsstock beziehungsweise von der klassischen Rentenversicherung oder der klassischen Lebensversicherung. Es geht also darum, wem gebe ich die Aufgabe, mein Geld zu vermehren. Das kann ich einer Versicherung geben oder möglicherweise auch anderen Alternativen. Was ganz wichtig ist. Nicht jeder Altersvorsorgeversicherungsvertrag ist damit gleich nicht empfehlenswert. Es betrifft nur den konventionellen Deckungsstock. Andere Lösungen, die es auch als Altersvorsorgeversicherungsform gibt, die sind dann nochmal deutlich attraktiver.
0: Mhm. Zum konventionellen Deckungsstock sagst du bestimmt später noch was, oder?
1: Ja, da gehen wir gerne im Detail drauf ein.
0: Also wie ich bisher dachte, bietet dir ja eine Renten- oder eine Lebensversicherung einige Vorteile. Und ehrlich gesagt kenne ich auch viele Menschen, die so ein Finanzprodukt haben. Was ist denn daran genau überdenkenswert?
1: Ja, dann lassen uns doch einmal von vorne starten und erstmal zusammen sammeln, was alles dafür spricht. Was hast du denn an Vorteilen im Kopf, was alles da an positiven Eigenschaften mitschwingt?
0: Also man kann... Damit, also für später, für die Rente zum Beispiel. Mhm. Es gibt in manchen Tarifen sogar staatliche Förderung. Ich denke, das wird sich richtig lohnen. Okay. Ich habe die Garantie, dass mein Geld nicht verloren gehen kann. Was noch? Ich bekomme sogar einen garantierten Zins für mein Guthaben. Okay. Und du hast aber selbst ja vorhin gesagt, dass es von diesen Verträgen in Deutschland Millionen gibt. Also es machen alle so. Und ich denke mir, die Masse wird sich nicht irren, Das ist eigentlich ja wie eine Tradition, weil das gibt es ja seit Generationen. ja. Und es wird ja auch von vielen Versicherungen und Banken vertrauensvoll empfohlen, das Thema. Und in jeder Lebensversicherung habe ich ja zum Beispiel, wenn ich jetzt die versicherte Person bin, Mhm. ja auch noch den Bonus, dass wenn ich vor dem Zeitpunkt meiner Auszahlung sterben sollte, dann erhalten ja meine Hinterbliebenen richtig viel Geld. Und das gibt mir auch auch nochmal so ein gutes und sicheres Gefühl. Also für mich hört sich das so insgesamt nach einer runden Sache an oder siehst du das anders?
1: Ja gut, du hast auf jeden Fall schon mal erst ganz schön viele Vorteile, die du da aufgezählt hast. Und wenn man die so hört, dann hört es sich ja verständlich an, dass man sowas haben sollte. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum es so viele davon gibt. Also alle diese Argumente, die lassen sich erstmal nachvollziehen, zumindest auf den ersten Blick. Das erste Mal, als ich skeptisch geworden bin, bezogen auf so eine Rentenversicherung, das war, als mir das verkauft wurde mit dem Argument, du musst es jetzt noch abschließen, denn über den Jahreswechsel im nächsten Jahr kommst du, wenn du es dann abschließt, weniger Verzinsung Und dann habe ich mal angefangen zu recherchieren. Das ist tatsächlich nicht nur einmal so gewesen, sondern alle paar Jahre wurde dieser zugesagte Zins für Neuverträge immer weniger. Und da kam dann in mir die Frage auf, Moment, wenn das ein so gutes Produkt ist und so ertragreich, warum wird es dann alle paar Jahre gesenkt? Kann man das nicht auch andersrum interpretieren und sagen, ich habe jetzt schon den Beweis dafür, dass es schlechter wird? Warum sollte ich dann diesen Beweis nutzen, dass es schlechter wird, um noch was abzuschließen. Da will ich ja gar nicht in diesem Zug mit dabei sein. Und Mhm. daher, glaube ich, lohnt es sich, alle diese Punkte, die du eben mal erzählt hast, genauer anzuschauen. Wenn du Lust hast, dann gehen wir die mal gemeinsam durch, Stück für Stück.
0: Mhm. Ja, gerne. Okay. Also der eine, der eine Punkt war ja, man kann damit für später für die private Altersvorsorge sparen. Und ich denke, dass das sehr wichtig ist, weil als Angestellter oder Beamter erhält man ja später deutlich weniger Rente, mhm. als man vorher Lohn oder Gehalt oder Bezüge hatte. Und wenn ich jetzt selbstständig bin, dann bekomme ich ja gar nichts. Also da finde ich Vorsorge wichtig und am besten sollte man so früh wie möglich damit starten.
1: Ja, also da stimme ich dir tatsächlich auch zu 100 Prozent zu. Altersvorsorge ist wichtig und daran sollten wir auch nicht rütteln. Und genau wie du sagst, je früher, desto besser, weil dann nutze ich halt den Zinseffekt. Es gibt natürlich jetzt aber verschiedene Wege, wie ich dieses Ziel erreichen kann und was ich dafür nutze. Das hat ja erstmal nichts damit zu tun, dass es für eine Lebens- oder Rentenversicherung spricht, sondern einfach nur für irgendeine Form der privaten Altersvorsorge. Dann lass uns doch mal schauen, was jetzt aus der ersten Betrachtung heraus speziell für die Form Lebens- bzw. Rentenversicherung spricht.
0: Also in vielen Tarifen gibt es ja zum Beispiel auch Förderungen vom Staat, also wie Steuerbegünstigung oder Zahlung von Zulagen. Und das würde, denke ich mal, der Staat ja nicht tun, wenn das jetzt keine cleveren Produkte wären, oder?
1: Ja, da ist meine Antwort ganz ähnlich wie eben schon. Es gibt halt verschiedene Wege, wo diese Förderungen oder ich nenne es auch gerne Incentivierungen dann halt reingehen können. Was ist so eine Incentivierung? Warum passiert das? Der Staat sieht, oh, wir glauben, unsere Bevölkerung hat später mal ein Problem mit der Versorgung im Alter. Der Staat weiß, dass bei denen, die einen Versorgungsanspruch haben, dass dieser Anspruch halt nicht von dem Staat komplett so gedeckt werden kann, dass es reicht. Und deswegen möchte er auf jeden Fall klar machen, hey, tu was für deine private Altersvorsorge. Und deswegen setzt er diese Incentivierung. Er sagt also, wir fördern das, wenn du es privat machst. Zum Beispiel, indem du Steuern sparen kannst, indem du da Zulagen reinbekommst in deinen Altersvorsorgevertrag. All diese verschiedenen Wege. Der Staat gibt dann allerdings nur die Eigenschaften vor, die so ein Finanzprodukt erfüllen muss, damit ich diese Förderung bekommen kann. Und die Finanzwelt, also die Hersteller von Finanzprodukten, die können dann dafür unterschiedliche Finanzprodukte entwickeln und aufstellen. Nur weil die diese Förderung oder diese Anforderung vom Staat dann erfüllen, sind die aber nicht automatisch alle gleich gut. Das kannst du dir ähnlich vorstellen wie beim TÜV. Wir hatten uns ja mal das Ziel gesetzt, dass wir hier mit ganz vielen bildhaften Beispielen arbeiten. Und meine (lacht) Beispielwelt, wie du weißt, sind halt immer gerne Autos. Das funktioniert also nur so lange unser Podcast, bis es beam gibt. Dann müssen wir uns was Neues überlegen, aber solange nutzen wir halt <lacht> gerne Autos. Also nehmen wir den TÜV und der sagt jetzt, Mensch, wenn du ein Auto zulassen möchtest, dann muss unter anderem ein Lenkrad dran sein, ein Bremsen und ein Blinker. Mhm. Das erfüllt tatsächlich jedes Auto, was dann auch in Deutschland zugelassen wird. Gleichzeitig gibt es aber trotzdem einen Riesenunterschied zwischen einem Daihatsu und einem Mercedes, um das mal wieder so bildlich darzustellen, ja. Und genauso ist es mit den Finanzprodukten auch. Da gibt es auch so eine Art TÜV, der vorgibt, welche Eigenschaften müssen halt dran sein. Und wenn die erfüllt sind, dann gibt es halt die TÜV-Plakette oder Förderaltersvorsorge-Plakette. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es automatisch immer auch ein cleveres Produkt ist. Ich glaube tatsächlich, auf der einen Seite darf der Staat dann das auch nicht bewerten, denn würde ja in den Wettbewerb eingreifen. Auf der anderen Seite, da mag ich aber auch überhaupt nicht, zu beurteilen, inwieweit sich Politiker überhaupt intelligent mit Finanzprodukten auskennen und ob die da in der Lage sind, das zu bewerten. Denn das ist ja auch überhaupt gar nicht deren Kernkompetenz. Weil wer macht die Politik? Das sind Menschen wie du und ich, die sich entschieden haben, ähm, ich möchte etwas für die Allgemeinheit tun, nur deswegen ist man nicht automatisch ein Experte in dem Bereich.
0: Okay, verstehe. Wie bewertest du denn das Argument, dass ich in einer Rentenversicherung oder Lebensversicherung die Garantie bekomme, dass mein Geld nicht verloren gehen kann? Also das ist doch meiner Meinung nach unschlagbar wertvoll.
1: Ja, niemand will sein Geld verlieren, das ist klar. Und oft spukt auch immer dieser Glaube durch die Gegend. Ha, Aber wenn jemand Millionen oder Milliarden besitzt, dann kann er ja auch spekulieren und dann ist es egal, Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, zumindest stelle ich das so fest, bei den Menschen, die ich in diesem Bereich dann betreuen darf. Je Vermögen da jemand ist, desto wichtiger ist ihm halt auch, das Geld zu besitzen und zu behalten. Denn er hat ja noch viel mehr Energie dafür aufgewendet, erstmal dieses Vermögen aufzubauen. Und deswegen geht es jedem so, wir wollen unser Geld nicht verlieren. Mhm. Dass allerdings mein Geld am Ende auch noch erhalten ist, ist jetzt keine besondere Eigenschaft nur von... Einem Vertrag, also wie so einer Lebens- und Rentenversicherung. Das sollte eigentlich eine Grundeigenschaft sein von einem Finanzprodukt. Andersrum würde ich sogar behaupten, ein Finanzprodukt hat nicht mal die Daseinsberechtigung, wenn es nicht mindestens auch ermöglicht, dass das Geld am Ende noch da ist. Das ist nichts Exklusives in dieser Produktkategorie. Wichtiger ist allerdings, dass man mal genauer hinschaut. Diese Garantie, die nennt sich Beitrags- Erhaltungsgarantie oder Bruttobeitragsgarantie, ist das dann auch sinnvoll, dass ich mich darauf fokussiere. Ich habe bei einer Geldanlage mehrere Gegenspieler. So wie ich halt dann so eine Renten- oder Lebensversicherung für die Altersvorsorge nutze, wissen wir auf jeden Fall, dass es hier um einen langfristigen Anlagehorizont geht. Also ich möchte das nicht für ein paar Jahre machen, sondern eher für ein paar Jahrzehnte. Und auf diesem Weg, da habe ich Widersacher. Das sind also mehrere Gegenspieler. Und der Hauptkontrahent in diesem Bereich ist dann die Inflation. Also die Vernichtung meiner Kaufkraft. Das ist kurzfristig nicht so relevant, langfristig aber, sagen wir mal, ein richtiges Monster. Also das Kaufkraftvernichtungsmonster. Das kannst du dir so vorstellen, das pustet uns äh, regelmäßig Wind entgegen. Und wenn wir halt dann unsere Position halten wollen, noch nicht mal nach vorne wollen, aber wenn wir erstmal unsere Position halten wollen, weil es so windig ist, dann brauchen wir auch eine Mindestgeschwindigkeit, um diesem Gegenwind überhaupt standzuhalten. Was schätzt du denn, wie hoch? Dieser Gegenwind, also die Inflation, langfristig so ist.
0: Also, du hattest ja in anderen Folgen schon von zwei bis drei Prozent gesprochen, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe.
1: Ja, genau. Je nachdem, welche Experten oder Analysten man fragt und welche Zeiten man sich da so anschaut, spricht man so und zumindest hier in unserem Wirtschaftsbereich von 2 bis 3 Prozent. Lass uns doch einfach mal auf 2,5 Prozent einigen, wenn das okay ist. Mhm. Und du hattest vorhin ja schon gesagt, ja, so eine Altersvorsorge, so ein Vertrag, den schließt man für eine lange Laufzeit ab. Und ähm, je früher, desto besser, dass wir damit starten. Also sagen wir mal, jemand startet mit irgendwie so 25, 27 und möchte irgendwie mit 65, 67 in Rente gehen, dann haben wir also 40 Jahre Laufzeit. Dann schauen wir uns jetzt mal an, was das eigentlich bedeutet, wenn ich 2,5 Prozent Inflation habe und das über 40 Jahre. Hast du eine Idee, welchen Effekt das hat?
0: Mm. Du hast ja auch mal gesagt, dass unser Gehirn ganz schwer Zinseszins rechnen kann. Und darauf möchte ich mich jetzt einfach mal berufen. <lacht> ähm, das war doch der Unterschied zwischen der linearen und der exponentiellen Entwicklung, oder?
1: Ja, genau, richtig. Das ist der Punkt. Und ja, das stimmt. Unser Gehirn kann tatsächlich besser linear denken als dieses Exponentielle, weil das ja einen Effekt wird der immer stärker und stärker ist, je länger die Laufzeit ist. Schauen Mhm. wir uns das an. Also wenn wir 2,5% Inflation haben über die nächsten 40 Jahre, dann bedeutet das, dass von der Kaufkraft betrachtet wirklich zwei Drittel meines Geldes weg ist. Wenn ich also 1.000 Euro einmalig eingezahlt habe, dann habe ich am Ende, wenn man es genau ausrechnet, noch 363 Euro real vorliegen nach der Kaufkraft. Mhm. Wenn wir es jetzt genauer anschauen, also aus diesen 1.000 Euro, die 1.000 Euro sind noch da. Aber was vorher 1.000 Euro gekostet hat, wird dann ungefähr, wir haben jetzt ja hier äh, die Reduzierung auf ein Drittel, also andersrum gerechnet, wird dann ungefähr das Dreifache, also 3.000 Euro kosten. Und da ist halt super wichtig, wenn ich mein Geld langfristig anlege, dass ich halt das betrachte, dass mindestens schon mal die Inflation ausgeglichen ist. Und nicht, dass ich hier halt den Fokus darauf lege, juhu, am Ende habe ich die Garantie, dass die Zahl, die ich eingezahlt habe, auch noch dasteht. Das suggeriert uns Sicherheit, die es aber in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das ist so, wie wenn du auf einen See gehst, der gerade so übergefroren ist im Winter. Du siehst die Eisschicht, aber sobald du drauf gehst, kracht es ein. Also es ist nur ein trügerischer Schein, wenn da die Enten drauf rumlaufen. Das trägt halt die Ente, aber nicht uns. Und da siehst du halt auch, was der Unterschied ist zwischen dem nominellen Zins, in diesem Fall ist er Null, und der realen Verzinsung, also nach Inflation. Und real haben wir dann halt jedes Jahr minus 2,5%. Prozent. Der nominale Gelderhalt, der ist langfristig nichts wert. Ich muss also langfristig unbedingt, das ist mir auch echt wichtig, und da werde ich auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, Geld (lacht) oberhalb der Inflation anlegen. Und ich darf nicht glauben, Null garantiert, dass das wertvoll ist. Im Gegenteil, das ist genau dieses dünne Eis, was mich dann halt krachen, einkrachen lässt und dann erfriere ich quasi unterhalb des Sees. Entscheidend ist also, dass diese Garantie, dass ich am Ende die Beiträge zurückbekomme, wertlos für mich ist. Es gibt eine Grundregel von vielen im Bereich langfristig erfolgreichen Vermögensaufbaus, die besagt... Wer dir ein Finanzprodukt empfiehlt für den langfristigen Vermögensaufbau oder für deine Altersvorsorge, das garantiert die Inflation schon mal nicht ausgleicht, mit dem sprichst du am besten nie wieder über Finanzen, am besten hörst du dem nicht mal mehr zu zu dem Thema.
0: Ja, stimmt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt mit der Inflation. Danke dir dafür. Wie sieht das denn mit dem Punkt aus, dass ich ja nicht nur die wertlose Garantie der eingezahlten Beiträge habe, sondern auch einen garantierten Zins für mein Guthaben? Ja,
1: das ist tatsächlich so, dass wenn du es abschließt, bekommst du einen Zins gesichert und zwar je nachdem, wann du es abschließt, immer den dann gültigen Zins für die gesamte Laufzeit. Und auf den ersten Blick würde man sagen, boah, wie cool ist das denn? Jetzt habe ich mir den Zins wirklich für viele Jahrzehnte gesichert. Und wenn wir uns das mhm. genau anschauen, dann gibt es da zwei Aspekte, die wir betrachten sollten. Einmal die Höhe dieses garantierten Zinses und dann aber auch die Tendenz, also die Entwicklung über viele Jahre. Fangen wir mit dem ersten einfach mal an, mit der Höhe. Wenn du den in diesem Jahr, jetzt haben wir gerade 2020 abschließt, dann bekommst du 0,9% garantiert. Und diese 0,9%, wie würdest du die bewerten, wenn wir da wieder die Inflation dazu nehmen?
0: Ja, das wäre wieder ziemlich schlecht. Kaufkraftvernichtung, ne?
1: Genau. Weil die Garantie unterhalb der Inflation liegt. Und trotzdem werden diese Produkte weiter vermittelt und fleißig abgeschlossen. Fürs langfristige Sparen. Was halt wirklich dann einer Vernichtung meiner Kaufkraft nachkommt. Und das habe ich garantiert. Und ganz komisch, Oftmals ist uns Deutschen wichtiger, dass wir etwas garantiert haben, als etwas möglich. Und wir haben lieber garantiert, dass das Geld weniger wird, als dass wir nicht genau sagen können, habe ich den Gewinn oder sogar den Gewinn vielleicht sogar gemacht. Mhm. Und da wäre ich wirklich vorsichtig, da würde ich nicht den Fokus auflegen als Verbraucher. Ich verletze damit nämlich die Grundregel, dass mein Geld für mich hart arbeiten sollte. Wir arbeiten alle hart für unser Geld, aber es sollte unser Geld auch tun.
0: Mhm. Und zu dem Thema Tendenzentwicklung, das heißt dann, okay, wir sind gerade vielleicht an einem niedrigen Punkt und äh, der Zins entwickelt sich äh, weiter nach oben.
1: Ja, genau, das gucken wir uns vielleicht gerne auch noch an. Eine Ergänzung würde ich ganz gerne vorher noch geben, wenn wir uns den Zins angucken, dass dieser Zins, den bekommen wir gar nicht auf das eingezahlte Geld. Das ist ganz wichtig, das wissen die wenigsten, wenn du jetzt 100 Euro in den Vertrag packst dann werden ja nicht diese 100-Euro-Verzins mit 0,9%, sondern je nach Vertrag, sagen wir mal im Schnitt so 80 Euro. Das bedeutet also, wenn ich 0,9% bekomme, aber nur auf 80 von meinen 100 Euro, dann habe ich effektiv ja gar nicht 0,9% bekommen, sondern nur 0,72. Das ist noch schlimmer. Das nennt Mhm. sich halt Sparanteil. Und den effektiven Zins, den ich da bekomme, den kann man sogar für jeden Vertrag individuell ausrechnen. Und dann weiß man halt auch genau, wie hoch dieser effektive Sparanteil da ist. Das ist gar nicht so kompliziert, kann man schnell und einfach machen. Um das jetzt hier zu erläutern, springt das vielleicht den Rahmen. Wenn da jemand eine Frage hat, dann kann er irgendwie gerne auf mich zukommen oder einfach mal seinen Finanzexperten, seines Vertrauens, Fragen, der kann es auch ganz schnell ausrechnen.
0: Und heißt es dann, der andere Teil geht für Verwaltung drauf wenn du sagst, es sind 80 Euro, sind der Sparanteil?
1: Richtig, genau. In der Regel sind das einfach dann Kosten. Grundsätzlich sind Kosten nichts Schlimmes. Das macht aber nur dann Sinn, wenn das Geld, was dann auch wirklich für mich arbeitet, diese Kosten wieder mehr als wegarbeitet. Und in diesem Fall tut es mhm. das halt schon mal gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja. Und jetzt können wir uns gerne noch diesen zweiten Punkt angucken, den du gerade gesagt hast. Also wie die Tendenz ausschaut, mhm. das ist auch wichtig zu berücksichtigen. Da gibt es tatsächlich leider nur eine Richtung, wenn man sich das mal über die letzten Jahrzehnte anguckt. Es gab also auch schon mal mehr als diese 0,9 Prozent, die wir jetzt gerade bekommen. Nur wird es halt von Jahr zu Jahr immer weniger, was wir da garantiert bekommen. Und auch da ist immer wichtig zu wissen, egal wann das mal gewesen ist, welchen... Zins ich da auch immer garantiert bekommen habe, der mir dann Aussicht gestellt wurde, da wurde mir selten gesagt, ja Moment, das bekommst du aber nur auf den Sparanteil und nicht auf das Geld, was du einzahlst. Und ganz oft mhm. sagen mir dann Menschen, ja, aber ich habe hier noch eine Garantie von XY. Und dann sage ich, ja wirklich, rechnen wir uns noch mal ganz kurz aus. Und dann kommen ganz schnell ganz große, staunende Augen, hä, aber mir wurde das anders gesagt. Das stimmt, aber in dem Vertrag steht es halt auch schon schriftlich drin, dass wir halt ähm, andere Zahlen haben und so kann man das rückwärts rechnen. Und wenn es ein so gutes Produkt wäre, kann man sich wirklich fragen, warum gibt es dann regelmäßig diese Garantieabsenkung? Das ist also eher der Beweis dafür, dass das Produkt so schlecht ist, dass es noch schlechter wird und wir dann deswegen es lieber nicht haben sollten und dann nicht noch weiter in dieser Achterbahnfahrt dann dabei sind. Mhm. Jetzt aber natürlich immer noch die spannende Frage, warum garantieren denn die Versicherungen dann immer weniger? Das liegt daran, dass die halt in eine bestimmte Art von Finanzprodukten das Geld investieren müssen, in sogenannte festverzinsliche Wertpapiere. Also das ist, wenn man so will, die Staatsverschuldung. Das gibt der Staat vor und dadurch, dass in diesem Bereich die Verzinsung immer weiter rückläufig ist seit Jahrzehnten, logischerweise können dann die Versicherungen da auch weniger an Gewinnen erzielen. Der Staat zwingt damit also quasi mit dieser Vorgabe, dass die Versicherungen investieren müssen, indirekt den Verbraucher wenn ihr denn zumindest sich für diesen konventionellen Deckungsstock über so eine Lebens- oder Rentenversicherung entscheidet, also dann zwingt der Staat jemanden, um den Satz noch komplizierter zu machen, dem Staat günstig Geld zu leihen. Und das Schlimme ist hier dann sogar noch, dass ich dann sogar noch einen Teil der Gewinne vorher noch an die Versicherung abdrücke, denn die nimmt sich ja auch noch ihren Part daraus. Also dann es macht so schon keinen Sinn, bei niedrigen Zinsen dem Staat Geld zu leihen, aber wenn ich da noch immer dazwischen schalte, dann wird es halt das Riesenchaos. Das mhm. ist einfach nicht sinnvoll, damit zu machen. Tatsächlich sagen heute sehr, sehr viele, ich sag mal so, selbsternannte Finanzgurus, dass sich das nicht lohnt. Und es gibt sogar Vermittler, die heute andere Alternativen dazu vermitteln, die aber noch vor kurzem vehement diese klassische Lebens- oder Rentenversicherung promotet und verkauft haben. Und wiederum diese Alternativen, die sie heute vermittelt haben, schlecht geredet haben. Und da kann man sich halt wirklich fragen, ist sowas ehrlich? Hat da jemand dann die Expertise in diesen Alternativen? Also heute ist es wirklich... Kein Geheimnis mehr, dass sich das nicht lohnt. Das war tatsächlich aber vor Jahrzehnten auch schon so. Also echte Experten, die teilen diese Philosophie seit Jahrzehnten, dass sich Lebens- und Rentenversicherungen nicht lohnen und eine der drei größten Finanzsünden sind.
0: Mhm. Gibt es denn neben den garantierten Werten nicht auch noch weitere Guthabensteigerungen in den Rentenversicherungen und Lebensversicherungen?
1: Das stimmt. Sowas nennt man. Überschussbeteiligung. Ich habe die Chance darauf, auch noch an den Gewinnen der Versicherung beteiligt zu werden. Ja, schätzt doch einfach mal, wie da wohl so die Tendenz ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte.
0: Ja, wahrscheinlich auch sinkend.
1: Ja, logischerweise, genau. Am Anfang, wenn ich einen Vertrag abschließe, dann werden die mir erstmal in Aussicht gestellt. Und dann bekomme ich jeden, jedes Jahr eine Mitteilung, wie sich denn sowas entwickelt. Und schaut man sich das mal über ein paar Jahre an, dann wird man schnell feststellen, oh, das wird ja leider auch weniger und weniger und weniger. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man fast drüber lachen. Also diese Überschussbeteiligung, die sind halt nicht garantiert. Und dass die Versicherungen halt da nicht die riesigen Erträge für mich erwirtschaften, liegt an zwei Dingen. Erstens ist es halt nicht die Kernkompetenz von einer Versicherung, Geld zu vermehren. Die Kernkompetenz ist daher halt der Schutz und die Sicherheit, also das Absichern. Und das Mhm. Zweite ist aber auch, dass die Versicherung bzw. die Inhaber einer Versicherung halt auch immer jedes Jahr entscheiden dürfen von den Gewinnen, die sie gemacht haben, wie viele fließen denn, welcher Anteil von den Gewinnen fließt denn den Inhabern der Versicherung zu und welcher Anteil den Versicherten. Da kann man sich ja auch vorstellen, wie da die Aufteilung ist. Ich habe Mhm. äh, tatsächlich viele Kunden, die haben solche Lebens- oder Rentenversicherungen über 20 Jahre und mehr gehabt und einfach jedes Jahr diese Wertmitteilung weggeheftet und das auch gar nicht groß bewertet. Und äh, wenn man dann mal tatsächlich alle hintereinander legt, dann stellt man fest, oh, kontinuierlich Jahr für Jahr werden diese in Aussicht gestellten Überschussbeteiligungen dann reduziert. Und am Ende kommt man dann fast dabei raus, was einem vorher garantiert wurde und nicht mehr von dem, was in Aussicht gestellt wurde. Du kannst dir vorstellen, mhm. dass wenn ich sage, oh, Annalena, in zehn Jahren, dann wenn unser Podcast so weiterläuft, dann, keine Ahnung, dann kaufe ich dir eine schöne Villa. Und äh, mhm. dann nach fünf Jahren sage ich, ja, ich hatte dir ja mal zugesagt, du kriegst ein Haus. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte vielleicht mal irgendwann ein Zelt bezahlen. Und so entwickelt sich das dann ungefähr, je konkreter es dann wird.
0: Mhm. Okay. Also so langsam beginne ich zu verstehen, dass man solche kapitalvernichtenden Produkte besser nicht unter seinen Finanzen hat. Aber also für mich stellt sich jetzt die Frage, wie konnte es zu Millionen von solchen Vertragsabschlüssen kommen?
1: Ja, dann sollten wir uns mal angucken, wie denn überhaupt der Weg ausschaut, wie so ein Finanzprodukt zu sein Kunden oder zu seinem Besitzer dann findet. Mhm. Allermeistens passiert das nämlich verkaufsseitig. Also es ist nicht so, dass ein Verbraucher, ein Endkunde sagt ich analysiere mal genau meinen Bedarf und gucke, was da gibt. Sondern er trifft auf einen Verkäufer. Und der Verkäufer, der erzählt ihm dann, das und das ist toll und es muss halt abschließen. In diesen Lebens- und Rentenversicherungen, da stecken halt richtig gute Gewinne für die Finanzindustrie, also für Versicherungen und Banken. Und zusätzlich auch noch hohe Provisionen für denjenigen, der es verkauft. Und tatsächlich ist es auch total einfach zu vermitteln. Man muss halt nichts erklären. Man sagt einfach, ja, guck mal genau wie du es vorhin auch schon mal gesagt hast, das machen auch Millionen andere Deutsche und viele Generationen vor dir. Und spätestens dann, wenn Papa das auch gemacht hat und der Nachbar, dann habe ich halt auch so ein Ding. Und wenn ich dann vielleicht auch noch den Verkäufer persönlich kenne und vielleicht schon länger kenne, dann sage ich, ja Mensch, da gibt es ja überhaupt nichts zu hinterfragen, ich habe ein gutes Gefühl und dann unterschreibt das halt mal. Und du hast halt vorhin genau richtig gesagt, dass wir einfach vertrauensvoll das machen, was die Banken und Versicherungen uns so erzählen. Das wird wahrscheinlich genau der Grund sein. Ich habe mal schönen Spruch gehört. Der geht folgendermaßen. Ich glaube, lieber ein Irrtum der Massen als die Wirklichkeit, die eine Minderzahl kennt. Also wir folgen einfach so ein bisschen wie so ein Lemming einfach der breiten Masse. Und es hat sich dann irgendwann so etabliert. Und mit Sicherheit nicht zum Schaden der Finanzindustrie. Mhm. Wenige Kunden im Bereich Finanzdienstleistungen haben also das, was wirklich zu ihnen passt, sondern die haben das, weil der Produktgeber, der Finanzprodukthersteller das einfach attraktiv findet und damit seine Gewinne macht. Es hat also alles schon so seinen Sinn, wie es ist und auch seine Mehrwerte, nur halt eben nicht für den Kunden. Die Mehrwerte bei so einer Lebens- oder Rentenversicherung liegen halt auf der Seite der Vermittler und der Finanzindustrie. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass wir lernen, uns selbst Gedanken zu machen, wie wir im Bereich Finanzen vorgehen sollten. Leider lernen wir das halt nicht in der Schule. Das wäre definitiv mein Vorschlag, dass wir dort auch ein Fach integrieren, das so heißt zum Beispiel Geld und Finanzen oder Planung meiner finanziellen Zukunft oder Erfolg grundsätzlich. Das lernen wir da nicht. Und deswegen sind wir halt da der Energie, die uns gerade irgendwann mal erwischt, dann schutzlos ausgeliefert. Mhm. Unsere Verantwortung ist also, da eine eigene Cleverness zu entwickeln und das bewerten zu können.
0: Mhm. Und genau dafür machen wir auch diesen Podcast. Und ähm, ich finde es total schön, dass du dir hier deine eigene Meinung bildest, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und danke auch an dich fürs Teilen, lieber Julian. Ähm, Was mich jetzt noch interessieren würde, ist der Punkt, dass eine Lebensversicherung im Todesfall ja auch mein Hinterbliebenen, zum Beispiel meine Familie, absichert. Wie sieht es denn damit aus?
1: Dann lass uns zunächst einmal so eine Lebens- oder Rentenversicherung auseinandernehmen. Es gibt da zwei Phasen und die gilt es einmal zu verstehen. Das ist übrigens auch der Unterschied, der wichtigste Unterschied zwischen einer Rentenversicherung und einer Lebensversicherung. Die Lebensversicherung, die zahlt dir bei Tod während der Laufzeit, also während du einzahlst, nicht nur das dann vorhandene Guthaben aus, sondern in der Regel auch noch einen vorher festgelegten Betrag. Und der kann sehr viel mehr sein, als das, was gerade in dem Vertrag drin ist. Und das sieht auf den ersten Blick attraktiv aus. Dazu hat dann die Lebensversicherung die Tendenz, am Ende das Geld auf einmal auszuzahlen. Und nur wenn ich es dann als Kunde haben möchte, dann kann ich es mir auch verrenten lassen. Also die monatliche Auszahlung bis zu meinem Lebensende wünschen. Bei der Rentenversicherung ist es ein ganz klein wenig anders. Die hat diese Todesfallabsicherung nicht und hat am Ende die Tendenz, dass ich daraus von Anfang an geplant diese lebenslange Rente bekomme. Ich kann aber bei manchen Versionen auch diese Auszahlung am Ende wünschen. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Lebensversicherung, also die mit, diesem, mit dieser Todesverleistung. Das ist ein gutes Verkaufsargument zu sagen, hey, guck mal, und wenn du vorher stirbst, gibt es für deine Hinterbliebenen, für die Menschen, die dir besonders wertvoll sind, noch eine zusätzliche Todesversicherung. Und das ist ja super emotional und verkauft sich damit dann ganz gut. Grundsätzlich gilt, dass so Kombinationen von verschiedenen Lösungen in der Finanzwelt meistens böse enden. Es verkauft sich zwar gut, ist aber für den Verbraucher nicht immer zielführend. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Da lohnt sich so eine Kombination uns empfehlenswert. In den meisten Fällen ist es nicht. Wo ist da die Herausforderung? In diesem Fall ist es zum Beispiel kein Geschenk, dass ich noch zusätzlich im Todesfall Geld bekomme, sondern logischerweise entstehen dafür auch Versicherungsbeiträge. Die muss ich bloß nicht extra zahlen und sehe es nicht. In der Realität werden die aber einfach von meinem Sparanteil abgezogen. Das bedeutet, dass wenn ich da Geld reinpacke, wird noch weniger verzinst. Mein Sparanteil ist also in einer Lebensversicherung mit Todesfallabsicherung tendenziell noch geringer als in einer Rentenversicherung. Und schauen wir das mal in der Realität an, wie das ausschaut. Dann habe ich halt da eine pauschale Todesfallabsicherung über die gesamte Laufzeit. In der Regel entspricht es aber nicht meinem individuellen Bedarf im Leben, wie ich das abgesichert haben möchte oder sollte. Nehmen wir ein Beispiel, wenn das okay ist. Mhm. Wir nehmen mal einen jungen Mann, der vielleicht mit 25, wie du schon gesagt hast, früh anfängt sich Gedanken zum Thema Altersvorsorge zu machen und da schließt ihr jetzt so eine Lebensversicherung ab. Dann wird dem in diesem Vertrag zugesagt, egal wann du in dieser Laufzeit stirbst, auch wenn es schon am nächsten Tag ist, dann bekommst du direkt im Todesfall 50.000 Euro, beziehungsweise dann nicht du, sondern die Hinterbliebenen, ist klar. Und das ist halt einfach konstant dann durchgehend. Und das sieht ja erstmal ganz nett und sinnvoll aus. Wo ist jetzt der Haken? Die Frage ist, wenn das jemand mit 25 abschließt, gibt es dann um ihn herum... Menschen, die wirklich von ihm finanziell abhängig sind. Also braucht er diesen Schutz dann? Was würdest du sagen?
0: Naja, wahrscheinlich nicht, weil vielleicht ist er Single oder er ist in der Beziehung, aber wahrscheinlich hat er ja noch nicht Leute, um die er sich so sorgen muss.
1: Und trotzdem sind die Kosten intern in der Versicherung da, um diesen zugesagten Schutz zu bezahlen. Denn keine Versicherung der Welt gibt dir ein Geschenk. Das kostet die ja auch. Und Mhm. gerade in den ersten Jahren wäre es dann wertvoll, mehr Geld in die Altersvorsorge investieren zu können, weil wir ja den Zinseszinseffekt nutzen wollen. Also gerade da ist es mhm. halt eine hohe Opportunität, also eine hohe Opportunitätskosten. Hätte ich das Geld lieber ins Sparen gebracht, dann hätte ich ja mehr von gehabt. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter mit unserem Kunden mit der Lebensversicherung und der ist 30. Der hat jetzt eine Familie, hat sich vielleicht auch ein Eigenheim geleistet, Wer jetzt unabhängig davon bewertet, ob das jetzt nun clever ist oder nicht. Aber er hat halt Familie und Eigenheim. Ist jetzt eine Todesfallabsicherung sinnvoll? Hm. Was würdest du sagen? Naja,
0: naja, im Prinzip ist es ja so, wenn er stirbt, wäre es ziemlich ungünstig, weil das Haus ja abbezahlt werden muss. Aber eigentlich ist das größere Thema wahrscheinlich eher das Haus, ne?
1: Genau. Also also ob das Haus jetzt nun clever oder nicht gewesen wäre, aber er hat dann die Finanzierung Hm. und ähm, wenn er stirbt dann sollte irgendwie Geld da sein, um das Haus abzubezahlen, damit die Familie weiter drin leben kann. Weil wahrscheinlich war er ein wichtiger Teil zum Beitrag des monatlichen Einkommens und das ist jetzt weg. Also klar, ist erstmal ein emotionaler Verlust, aber zusätzlich auch noch ein finanzieller. Und da ist jetzt aber die Frage, welche Höhe an Absicherung benötigt er denn dann? Also reichen da dann pauschal 50.000 Euro, um den Kredit abzuzahlen, der vielleicht noch auf dem Haus gewesen ist?
0: Nee, also mit Sicherheit nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Also man muss natürlich dann diesen Bedarf individuell bestimmen. In der Regel ist der Bedarf dann aber eher einige hunderttausend Euro an Todesfallabsicherung. Mhm. Und dann ist noch die Frage, wie lange braucht er jetzt diesen Schutz? Ich würde behaupten, ungefähr so lange, bis die Kids dann groß sind und ein Großteil von dem Eigenheim dann abgezahlt ist. Das sind halt meistens so 20, 25 Jahre. Würde uns jetzt zu dem Alter vielleicht irgendwie 55, 60 führen. Und dann endet dieser Bedarf. Aber auch mit 60 und 62 und 65 und vielleicht sogar 67, da habe ich immer noch in meiner Lebensversicherung diesen Todesfallschutz drin. Und da wird es dann wirklich richtig, richtig böse. Denn das bezahle ich ja alles. Und du kannst dir vorstellen, die Absicherung im Todesfall in einem so hohen Alter, die ist auch richtig teuer, weil einfach die normale Sterblichkeit statistisch hochgeht und das muss ja die Versicherung alles einkalkulieren. Und damit, wenn man jetzt schon sagt, ja, aber du hast ja diesen Benefit in der Lebensversicherung, dass du diese Todesfallabsicherung hast, dann ist die am Anfang überflüssig und wenn ich sie dann brauche, aber viel zu gering und am Ende, wo ich sie auch wieder nicht brauche, da ist sie wieder drin und verursacht nochmal richtig, richtig Kosten. Also das ist halt einfach ein Gimmick, das braucht man überhaupt gar nicht da drin. Das macht man dann lieber Mhm. individuell.
0: Okay, und was wäre jetzt dann so eine Alternative deiner Meinung nach für die Absicherung der Familie?
1: Natürlich ist es wichtig, die Familie abzusichern. Da würde man dann eine sogenannte Risikolebensversicherung machen. Und da ist ganz wichtig, Achtung nochmal zu unterscheiden, eine Risikolebensversicherung ist etwas anderes als diese klassische Lebensversicherung. Die klassische Lebensversicherung, die dient zum Aufbau von Guthaben im Alter. Und die Risikolebensversicherung, die zahlt wirklich nur im Todesfall. Manche. Mhm. Menschen, wenn die sagen Lebensversicherung, die meinen damit sogar Risikolebensversicherung. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, um das nicht zu verwechseln. Bei so einer Risikolebensversicherung, da kann ich halt dann ganz individuell die Laufzeit bestimmen, die Höhe der Absicherung und was noch ganz, ganz wichtig ist, wenn ich das clever mache, dann muss ich eine Auszahlung dann hinterher nicht versteuern. Und zwar dann, Mhm. wenn ich das über Kreuz mache. Also da, um so ganz kurz ins Technische reinzugehen, man macht dann einen Unterschied zwischen dem Versicherungsnehmer, dem die Versicherung gehört und der versicherten Person und ähm, dadurch wird dann die Auszahlung steuerfrei. Das ist allerdings bei der Lebensversicherung, die ich für die Altersvorsorge mache, auch wieder nicht der Fall, weil da dann in der Regel Versicherungsnehmer und versicherte Person identisch ist. Dann muss ich sogar das wenige Geld, was dann rauskommt, sogar noch versteuern, wenn es eine gewisse Grenze überschreitet. Aber auch das würde jetzt hier so den Rahmen springen. Da vielleicht nochmal mit dem Steuerberater oder mit dem individuellen Finanzexperten seiner Wahl drüber sprechen. Ja, also diese Risikolebensversicherung unbedingt machen, wenn sie wichtig ist, aber dann individuell und nicht kombiniert mit der Altersvorsorge. Mhm. Wenn man dann mal vergleicht, welche Anbieter es da so gibt bei einer Risikolebensversicherung, dann bin ich immer wieder überrascht, was man in der Versicherungswelt feststellen wird, dass es Echt so, ich kenne keine andere Branche, wo das so ist, dass für die gleiche Leistung teilweise die Beiträge um 300, 400 oder noch mehr Prozent schwanken. Und dann wählt man logischerweise lieber den, der da sehr günstig ist. Und wahrscheinlich ist es dann auch so, wenn ich dann irgendeine Versicherung, also eine Lebensversicherung bei irgendeinem Versicherer abgeschlossen habe, dann ist es nicht derjenige, der der günstigste ist für die Risikolebensversicherung. Und damit habe ich mir viel zu viele Kosten und eingekauft und dazu halt noch nicht mal individuell für meinen Bedarf. Mhm. Und wo wir schon mal dabei sind, so Verwechslungsgefahren ähm, kurz aufzudecken, äh, die Verwechslungsgefahr, die besteht auch bei dem Wort Rentenversicherung. Also Rentenversicherung in diesem Fall meint nicht, dass es eine Versicherung für die Rente ist, sondern es meint speziell ähm, eine Versicherungsart bei einer Versicherung, wo ich der Versicherung Geld gebe, die das in diesen konventionellen Deckungsstock packt Und dann hinterher mir eine lebenslange Rente auszahlt.
0: Mhm. Ja, wir hatten ja vorhin gesagt, wir sprechen nochmal zu diesem konventionellen Deckungsstock. Mhm. Ähm, Worauf muss ich denn achten, dass ich nicht doch an diesen konventionellen Deckungsstock gerate, ohne es gegebenenfalls zu bemerken?
1: Manchmal ist es ganz klar, dann steht da oben drüber einfach Rentenversicherung oder Lebensversicherung. Das läuft aber auch unter einem anderen Deckmantel manchmal ab. Das ist so das Prinzip alter Wein in neuen Schläuchen. Und tatsächlich Mhm. werden diese Produkte immer massenhaft abgeschlossen. Ich bin mir sicher, viele wissen es nicht mal, dass sie es tun. Man kann halt diesen konventionellen Deckungsstock auch kombinieren mit zum Beispiel einer Riester-Rente, einer Rürup-Rente, einer Privatvorsorge oder einer betrieblichen Altersvorsorge, einer sogenannten BAV. Dann steht da oben drauf betriebliche Altersvorsorge. Aber ich gebe der Versicherung wieder das Geld mit dem Auftrag, packe es mal in einen konventionellen Deckungsstock und da sollte ich aufpassen. Wenn ich mir nicht sicher bin, nehme ich mir einfach einen Experten dazu und der kann das auf den ersten Blick sofort sehen, ob das jetzt da clever angelegt wird oder eben nicht.
0: Mhm. Kannst du es noch mal ganz kurz erklären? Ich weiß nicht, ob es jetzt jeder verstanden hat. Was genau ist denn ein konventioneller Deckungsstock nochmal?
1: Ganz vereinfacht ist das der Auftrag an eine Versicherung. Ich gebe dir Geld und liebe Versicherung, du vermehrst es für mich. Und da haben wir ah, okay. in der Podcast-Folge Finanzprodukthersteller mal ganz klar gemacht, wofür ich eine Versicherung nutze, zwar für Schutz und Sicherheit, also die Absicherung mhm. von Dingen, die ich lieber nicht hätte, aber wir nutzen sie nicht für den Auftrag, Geld zu vermehren. Dafür nutzen wir dann lieber Vermögensverwalter oder Investmentfonds. Da vielleicht noch mal der Verweis unbedingt in diese Folge reinzuhören, dann kann man es gut nachvollziehen.
0: Mhm. Okay, super. Was empfiehlst du denn, wenn jemand entdeckt, dass er jetzt so eine Altersvorsorge abgeschlossen hat? Was macht er dann?
1: Am besten drei Dinge. Erstens, und das ist wirklich ernst gemeint, bitte ärgere dich nicht. Ich bin mir absolut sicher, du hast das mit der absolut besten Absicht für ein gutes Ziel gemacht und sei also lieb mit dir selbst. Früher habe ich zum Beispiel, immer wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, mir gesagt, boah, wie dumm bin ich denn, ähm, so ein Blödsinn, bis ich Gott sei Dank irgendwann mal das tauschen durfte. Und heute mir dann in so einer Situation sage, hey, ich habe das Beste gemacht, was mir an Auswahlmöglichkeiten in die Situation zur Verfügung stand und jetzt bin ich auf einem höheren Entwicklungsgrad und bin dankbar dafür, dass ich es jetzt erkennen darf. Also bitte, wenn du das erkennst, dann freue dich und ärgere dich nicht, dass du es gemacht hast. Mhm. Zweitens, dann sei dir erstmal sicher, was das genau für ein Finanzprodukt ist und ob das auch hier betroffen ist von dem konventionellen Deckungsstock. Also solltest du am besten noch mal ganz genau analysieren und gegebenenfalls einen Spezialisten hinzunehmen, der dir dann auch mal das Feedback gibt, yo, das ist wirklich eins davon. Und wenn du da irgendjemanden suchst, der dich da unterstützen kannst, dann gerne auf mich zukommen. Ich habe da ein Netzwerk deutschlandweit von Experten, kann gerne einen Kontakt herstellen und das sogar noch über die Grenzen von Deutschland hinaus. Also da findest du auf jeden Fall immer eine Lösung mit jemanden. Darauf zu schauen. Und dann fragst du dich, ist es halt wirklich sinnvoll, das Ganze weiter zu besparen? Manchmal ist es sogar so, und das ist wirklich pervers, wenn ich das Wort in den Mund nehmen darf, wenn man jetzt sagt, ich stoppe den Vertrag und lege das Geld irgendwo anders an, dann kommt aus dieser Alternative manchmal sogar mehr Geld raus, obwohl ich dann nicht weiter einzahle. Und das heißt, in der Rentenversicherung oder Lebensversicherung, da zahle ich weiter ein und es kommt weniger raus, als in einer Alternative, wo ich nicht mehr einzahle. Damit will ich jetzt nicht sagen, bitte nicht mehr für die Altersvorsorge sparen, aber wenn dann Möglichst intelligent. Und so muss man sich halt dann Gedanken machen. Drittens, ob ich da weiter rein investiere oder ob ich eine clevere Alternative finde. Mhm.
0: Ja, also das hört sich schon mal gut und auch mit dem nicht ärgern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da liebevoll mit sich selbst zu sein. Was wäre denn eine sinnvolle Alternative, um meine Altersvorsorge clever anzugehen?
1: Ja, also wichtig ist auf jeden Fall erstmal so früh wie möglich mit der richtigen Variante zu starten. Denn je früher ich das mache, desto smarter ist das Ganze. Und je früher ich damit begonnen habe, desto attraktiver wird auch das Verhältnis zwischen der Einzahlung auf der einen Seite und dem, was hinterher rauskommt auf der anderen Seite aufgrund des Zinseszinseffektes. Und um das cleverer zu machen, musst du fast gar nichts ändern. Du drehst das Spiel einfach nur um. Bisher war es ja so, die Inhaber der Versicherung haben bestimmt wie viel du von dem Gewinn, also wie viel du von dem Kuchen abbekommst. Und logischerweise sagen die, du kriegst einen kleinen Teil als versicherte Person und den großen Teil nehmen sich die Inhaber lieber selbst. Das ist ja nur logisch, würden wir wahrscheinlich auch so machen. Jetzt machst du es andersrum. Du wirst einfach die Versicherung. Das heißt, du wirst selbst Inhaber von der Versicherung. Und wie funktioniert das? Du wirst einfach idealerweise der Aktionär, also auch der Inhaber. Das Schöne ist ja, du kannst dich an den meisten Versicherungen direkt beteiligen. Du hast jetzt nur ein viel zu hohes Risiko, wenn du dich an einer einzigen Versicherung beteiligst, denn entweder diese eine Versicherung könnte in Schieflage geraten oder halt auch mal die ganze Versicherungsbranche. Und in beiden Fällen hätte sich das nicht gelohnt. Aber tendenziell ist es doch ganz smart zu sagen, Ha, ich drehe das um und ich bin jetzt derjenige, dem das Ganze gehört und dem die Gewinne zufließen. Daher solltest du jetzt nicht nur an einer Versicherung beteiligt sein, sondern idealerweise an allem, was du so verwendest und brauchst. Du verwendest ja die Versicherung, deswegen bist du daran beteiligt. Aber du verwendest ja täglich regelmäßig auch noch andere Dinge in deinem Leben, wo du Geld ausgibst. Und lass uns doch mal so einen Tag durchspielen. Wenn du morgens aufstehst, dann wirst du dir wahrscheinlich erstmal die Zähne putzen. Du verwendest also Zahnpasta. Du könntest dich also an demjenigen beteiligen, der die Zahnpasta herstellt. Danach trinkst du einen Kaffee und beteiligst dich somit am besten an demjenigen, der den Kaffee röstet und dir verkauft. Du isst dann vielleicht noch ein Brötchen mit leckerer Marmelade und... Ja, sorgst mit dem Essen am Lade dafür, dass jemand damit Geld verdient. Könntest dich also auch an dem Hersteller der Konfitüre noch beteiligen. Dann fährst du mit dem Auto zur Arbeit und ha, hast schon wieder was verwendet, was Geld gekostet hat. Das Auto. Beteiligst dich also am Autohersteller. Und vielleicht tankst du auf dem Weg noch, um überhaupt dein Ziel zu erreichen. Bedeutet, du gibst Geld aus für den Sprit und da macht wieder jemand Gewinn. Auch daran kannst du dich beteiligen. In der Mittagspause bei der Arbeit isst du was, da hat auch wieder jemand Geld mitverdient. Auf der Arbeit telefonierst du vielleicht und da hat dann wieder der Hersteller von dem Telefon und auch dem Anbieter von der Leitung Geld verdient. Und wahrscheinlich ist sogar dein Arbeitgeber auch wiederum die Wirtschaft und der macht dann auch wieder dann Gewinn dadurch, dass du dort arbeitest. In der Freizeit gehst du dann vielleicht nachmittags noch ins Internet am Surfen und zockst vielleicht irgendein Spiel. Auch das sind wieder Unternehmen, an denen du dich beteiligen kannst, für die du diese Gewinne gerade erzielst. Oder du machst dann vielleicht noch Sport und hast dir vielleicht noch neue Schuhe oder ein Shirt dafür gekauft. Auch das war wieder jemand, der damit Gewinn gemacht hat. Und an all diesen kannst du dich beteiligen.
0: Mhm. Macht Sinn.
1: Ja. Also mein Tipp wäre, überall Miteigentümer zu werden, wo du sowieso dafür sorgst, dass die Gewinn machen. Und solange du und idealerweise auch andere Menschen auf diesem Planeten weiter Konsum betreiben, also existieren, weil anders geht's ja nicht, gibst du und geben dir die anderen Menschen die Garantie, dass dieses System funktioniert. Und da ist dann die Garantie, finde ich jedenfalls, nochmal deutlich wertvoller als die Garantie von der Lebens- oder Rentenversicherung. Jo, Du kriegst die eingezahlten Beiträge wieder zurück, weil wir schon gesehen haben, die ist komplett wertlos. Und diesen Weg, dieses Spiel umzudrehen, kannst du halt ganz einfach machen über Vermögensverwalter und Investmentfonds. Und da kannst du auch nochmal in unsere Folge reinhören. Wir stellen also wie immer fest, es lohnt sich auf jeden Fall hier, jede Folge zu hören, keine zu verpassen und dass die alle aufeinander aufbauen. Mhm. Und diesen Weg da einfach daran zu beteiligen, an den Ausgaben, die du sowieso jeden Tag tätigst. Diesen Weg kann man dann sogar noch clever kombinieren mit verschiedenen Altersvorsorgelösungen. Also das schließt nicht aus, dass man dafür dann auch staatliche Förderung bekommt. Und so schließt sich dann der Kreis. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, ja, aber es ist ja cool, wenn man da rein staatliche Förderung bekommt. Das stimmt. Bloß die staatliche Förderung kann man ja auch in intelligentere Anlageform bekommen. Mhm. Wichtig ist halt nur einmal zu unterscheiden. Ich habe bei der Altersvorsorge zwei Phasen. Die erste Phase ist die Einzahlungsphase. Da geht es darum, dass ich dort Rendite erziele, dass ich Zugang zu führenden Vermögensverwaltern habe, dass ich dort breit streuen kann, dass mein Geld für mich arbeiten kann. Da gebe ich halt diese Aufgabe denjenigen, die das gut können, mein Geld vermehren. Besser aber nicht an eine Versicherung. Das ist nicht deren Kompetenz. Dann habe ich die zweite Phase. Da geht es darum, dass mir mein Geld ausgezahlt wird. Entweder auf einmal oder in den meisten Fällen ja als lebenslange Rente. Da kann es dann sinnvoll sein, die Kompetenz einer Versicherung zu nutzen. Denn da sind sie gut und da sind sie auch wichtig, um diese lebenslange Auszahlung zu garantieren. Nur eben nicht in der ersten Phase. Was ich aber machen sollte, ist mir diese guten Auszahlungskonditionen für die Zeit ab 67 aufwärts schon von Beginn an zu sichern. Und nicht zu hoffen, wenn ich 67 bin, dann gibt es wohl schon irgendwo noch ganz gute Konditionen für sowas. Tendenziell ist es nicht der Fall. Die werden dann halt auch immer schlechter über die Zeit. Mhm. darf also lernen, wem gebe ich welche Aufgabe. Für die erste Phase, da möchte ich halt den Fokus auf Rendite haben. In der zweiten Phase, da möchte ich den Fokus auf eine gute, vertrauensvolle Auszahlung haben. Ich möchte also diese Langlebigkeit abgesichert wissen. Ein ganz besonderes Parameter, wo man da zum Beispiel darauf achten sollte, wäre, wenn man diesen Versicherungsrahmen sich dann sichert, dass ich einen sogenannten garantierten Rentenfaktor schon heute gesichert habe, ohne da ins Detail zu gehen, und da gibt es noch ein paar weitere Punkte, das am besten dann mit dem persönlichen Ansprechpartner klären.
0: Mhm. Ähm, dann habe ich aber noch eine kurze Frage dazu. Wann schließt man dann so eine Versicherung ab? Also dann auch erst im Alter oder schon vorher?
1: Ja, die Frage ist clever. Idealerweise sichere ich mir das schon, sobald ich mit dem Thema Altersvorsorge starte. Mhm. Ich sollte also eine Versicherung finden, die mir heute schon zum Beispiel diesen Rentenfaktor garantiert und mir sagt, hey, egal wie alt du wirst, wir zahlen dir hinterher auch eine hohe Rente aus. Nur dieser Versicherung gebe ich dann nicht den Auftrag, vermehr bitte auch das Geld, sondern ich sage der Versicherung, Moment, in der ersten Phase, in der Einzahlungsphase, da gibst du das Geld bitte an die Gesellschaften weiter, die ich wünsche. Dass ich also eine breite Auswahl habe von verschiedenen Gesellschaften wie Vermögensverwaltern und Investmentfonds, die ich miteinander kombinieren kann und die dann perfekt eine Strategie haben, um wirklich mein Geld mit hoher Rendite zu vermehren, um dann in der zweiten Phase von den gesicherten Konditionen der Versicherung profitieren zu können.
0: Ah, okay. Oder ich könnte auch sagen, selbst, ich habe dann das Guthaben, was ich aufgebaut habe, zahle ich mir selbst eine Rente aus, aus den Zinsen sozusagen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Genau. Wenn ich mir selbst auszahle, muss ich halt bloß entscheiden, wie lange ich noch lebe. Und äh, diese noch zu erwartende Lebenszeit halt dann einfach, also das Guthaben durch diese Zeit teilen. Und dann auch obendrauf mhm. natürlich die zu erwartende Rendite der Zukunft noch packen. Also das können Versicherungen tatsächlich schon ganz gut. Nur ähm, mhm. die können halt nicht so gut Geld vermehren.
0: Super, genau wie du es in der Podcast-Folge Finanzprodukthersteller erklärt hast, die Aufgabe für Anlegen und Ansparen geben wir am besten an Investmentfonds und Vermögensverwalter und die Aufgabe von Schutz und Sicherheit, wie bei der Altersvorsorge, die Absicherung der Langlebigkeit, die geben wir dann an Versicherung. Und die Kunst ist es, zu wissen, wer für welche Aufgabe der oder die passende ist. Ähm, magst du jetzt nochmal zum Ende ganz kurz zusammenfassen, was wir in dieser Folge gelernt haben?
1: Aus meiner Sicht sind das drei Dinge. Erstens, Altersvorsorge ist wichtig und Altersvorsorge ist auch alternativlos. Je früher du damit startest, desto smarter löst du das Problem. Zweitens, lass dein Vermögen nicht von einer Versicherung vermehren, besser von Finanzproduktherstellern, die dafür die Experten sind. Und drittens lohnt sich, wie immer, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, vor allem bei deinem privaten Finanzmanagement.
0: Super, vielen Dank, lieber Julian. Ich bin mir sicher, dass jeder, der diese Folge gehört hat, für sich ganz viel wertvolle Erkenntnisse mitnehmen konnte. Und ich bin jetzt auch schon ganz gespannt auf die anderen beiden großen Finanzsünden in den nächsten beiden Folgen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn super gerne und abonniere ihn und hinterlasse uns eine Rezension auf iTunes und Die letzten Worte gehen wie immer an dich.
1: Vielleicht hat der ein oder andere schon mal den Spruch gehört, über Geld spricht man nicht. Was ein Blödsinn. Wir machen das hier gerne für dich. Und wie du siehst, es kann sich auch lohnen. Also bleib gerne dran an dem Thema. Keep growing, bleib gesund, auch finanziell. Dein Julian.
0: Tschüss.